0: O advogado que atua nessa área empresarial, que ele atua conjuntamente com a empresa, ele é
1: importante porque ele atua na prevenção. Toraíf e direito empresarial vem muito na minha cabeça assim a palavra contratos. O que, que você pode falar sobre contratos para nós?
0: O contrato ele é para ser uma bússola.
1: Eu empresa que vende e tô com um contrato assinado de alguém que não tem poder legal de assinar, eu tenho força para exercer esse contrato para cobrar?
0: Gosto de auxiliar e de estar ao lado dos meus clientes para que eles sejam protagonistas da história e das soluções deles.
1: Eu costumo dizer que nós, empresários, a gente tem que ser de tudo um pouco, né? A gente é um pouco vendedor, é um pouco financeiro, é um pouco ali abre aspas, fecha aspas, psicólogo para lidar com tantos dramas de motivação dos funcionários. E a gente tem que entender também do que? Do juridiquês, de direito, porque empresas são baseadas em contratos. Então, estou aqui recebendo nessa edição do Pode Acelerar uma grande especialista em direito empresarial e digital. Ela que é minha advogada em vários temas há muitos anos, CEO e fundadora da Machado e Pereira Advogados associadas, mais de 20 anos aí de experiência. Estou aqui com o Raife Machado. Seja bem-vinda aqui ao Pode Acelerar, doutora.
0: Obrigada, obrigada. É satisfação enorme estar aqui com você hoje. Comentando, falando, compartilhando conhecimento sobre o Direito. E é uma satisfação enorme. E vamos lá, né? Vamos
1: lá, vamos lá. Esse é um tema que às vezes os empresários fogem um pouquinho, né? E, e eu sei que dá para a gente contratar profissionais, né? Assim como nós contratamos você, mas é bom entender um pouco e ter os fundamentos para que você consiga, inclusive, trabalhar melhor a quatro mãos ali com Sim. aquele profissional, Sim. né? Então, doutora Raif, explica para os empresários o que é o direito empresarial, quais são as disciplinas que compõem, o que é importante o empresário saber em relação a isso.
0: Maravilha. Direito empresarial, ele é uma área do direito que trata de todas as situações empresariais. Ele, é, Na realidade, ele é um combo de direito civil que trata às vezes até do inventário da, da família, da empresa trata também dos contratos trata da marca trata do valor da empresa uh, trata de questões uh, trabalhistas, previdenciárias mas voltadas sempre com o olhar para a empresa se você pensa no direito consumidor aí você olhando para a empresa dentro do direito empresarial ele é um direito consumidor do lado da empresa se tem o um consumidor que pensa em o direito dele, tem também a empresa, tem o outro lado que, como que ela vai tratar isso? Como ela vai cuidar disso? Dentro do direito criminal, quais são os crimes que a empresa pode cometer? A empresa sendo empresa, isso tudo está dentro do direito empresarial, então é um combo de matérias que são tratadas dentro do direito empresarial e que o advogado, claro que o advogado não vai fazer tudo isso. Normalmente, uma, no direito empresarial, são bancas que têm as especialidades. Ele não é um full service, mas tem as especialidades, cada um cuidando da sua área. Se a gente pega o previdenciário, porque a empresa faz contribuições previdenciárias, mas ela tem restituições também, tem tributário. Mas não é qualquer tributário, tributário que envolve as obrigações da empresa. Então, esse combo todo que torna, inclusive, importante o advogado Ser um grande aliado, um grande parceiro do empresário na hora de fazer a empresa crescer, na hora de ter o valor, aumentar o valor, cuidar, cuidar do valor e do desenvolvimento dessa empresa.
1: E na sua opinião, por que é importante a empresa ali, né? Cuidar desse aspecto jurídico, né? Fazer uma gestão jurídica, qual a sua visão?
0: Olha só, o advogado ele é muito importante. Muitas vezes as pessoas, não só os empresários, mas as pessoas pensam que o advogado ele é só aquele que resolve treta. Aí fala assim, ah, esses dias eu vi uma, uma colega de Giants, falou assim, ah, mas o advogado não só resolve treta? Se eu for preso, ele vai lá. Não, não necessariamente. O advogado tem uma atuação muito importante, porque ele não trabalha só, não tem só uma atuação contenciosa junto ao judiciário. Existe toda uma área da advocacia, que a gente lá no escritório chama de corporativo, que não atua no judiciário. Inclusive, eu conheci um advogado da, da Hotmart, uma plataforma gigantesca, né? ele falou assim, doutora, eu nunca vesti um terno, eu nunca fui no fórum. E uma atuação assim, é, é ostensiva, o tempo todo, trabalhando para a empresa, para cuidar dos interesses da empresa. Então, o advogado que atua nessa área empresarial, que ele atua conjuntamente com a empresa, ele é importante, porque ele atua na prevenção. Eu sei que o brasileiro, ele não tem esse costume de prevenção. Mas se o empresário quer crescer e quer cuidar é, da empresa dele, cuidar do contrato. Um contrato mal feito ou feito baixado da internet, ele pode gerar uma confusão. Por exemplo, um dia desse nós fizemos uma gestão de crise por conta de uma cláusula de um contrato que a, um advogado que o cliente, que a pessoa que depois se tornou nosso cliente, né, é, fez. E o cliente dele falou assim, olha, que história é essa? Está escrito aqui, é porque você não fez isso. Advogado que sem o bom senso, sem o tato, que às vezes nem era empresarial. A gente foi escreveu a mesma coisa de uma forma mais, é, mais equilibrada, mais negocial. Escrevemos as mesmas coisas, colocamos as mesmas palavras, as mesmas informações, mas de forma que a gente conseguiu apaziguar o conflito que foi gerado na empresa, que moveu comercial, moveu o financeiro, moveu o jurídico, quer dizer, é, movimentou a empresa, tirou pessoas de funções que ela poderia estar rendendo para a empresa por conta de uma cláusula de algo que escreveu ali, que gerou um problema. Então, ter um advogado que está ali do seu lado, preparando coisas que são é, específicas da sua empresa, ajuda a você não tirar pessoas estratégicas da empresa, que enquanto elas podem estar ganhando dinheiro, elas estão resolvendo conflitos. Esse é um dos pontos muito importantes. Faz o advogado estar olhando para questões da empresa que, às vezes, um detalhezinho que ele olha ali... Do, olha, qual que é o código que está sendo é, recolhido tal coisa? Ah, mas, espera um pouquinho. Será que a gente não tem uma instituição aqui? A questão de INSS para quem, por exemplo, trabalha é, prestando... No seu caso, que faz eventos em vários lugares, que tem cidades que entende que o recolhimento é ali... E tem outra que entende que é ali que você está às vezes recolhendo isso de forma duplicada não está sabendo. Porque o financeiro está lá fazendo o trabalho dele. Ele não necessariamente tem isso. Esse... Não é que não tenha cuidado. Ele não sabe disso necessariamente. Mas o advogado está ali olhando para isso que traz esse dinheiro de volta. E muitas outras formas que você só vai contratar um advogado por demanda. Vai contratar o um advogado e assim, vem cá advogado, vem, vem tratar aqui para mim. Se você entender sobre isso se algum colega falar sobre isso para você, se acontecer algum problema, que é, ou seja, lá na hora da crise, mas se você tem alguém, o seu advogado ele é o parceiro, está ali com você acompanhando o crescimento da empresa, ele está vendo, porque lá no, na, no universo jurídico, ele está sempre tratando dessas coisas, então ele veio falando, olha, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo, como que está isso aí? Ah, não, ok, beleza, está indo. Então ele acaba fazendo você economizar ou retornando dinheiros importantes para a empresa.
1: É, isso é muito importante mesmo, essa questão jurídica. E eu acredito que conforme a empresa vai crescendo, ela vai ficando ali com uma necessidade de atenção jurídica maior. Porque quando você é muito pequenininho, é uma coisa ou outra que dá errado são menores valores envolvidos, né? você tem menos risco de reputação... Você tem menos clientes, então às vezes com poucos clientes, eu não tenho contrato, ah, nunca tive problema. Mas na hora que eu tenho 10, 20, 50, 100 vezes mais clientes, eu passo a ter problema. né? Tanto é que a gente implantou internamente aí um, um departamento jurídico também, para atuar a quatro mãos ali junto com vocês, uhum. junto a outros escritórios parceiros também que a gente tem. Uhum. E a gente tem hoje até internamente uma analista jurídica ali, que a gente centraliza todas as demandas jurídicas nela e ela trabalha ali a quatro mãos com os especialistas, né? Porque conforme... Isso cê... é importante, né? É, conforme você foi explicando aí, o universo do direito ele é muito amplo, né, Sim. doutora? Muito amplo. Por isso que a gente tem lá, né? O advogado, advogado, especialista nisso, naquilo, enfim, uhum. né? Nunca você vai ter um advogado que... Seja muito bom em tantas disciplinas, né?
0: Na realidade, é uma coisa que você falou que eu gosto de falar e é bom para o empresário saber. Eu falo quando você é pequeno, você é um alvo pequeno. Então, para poder te atingir, o cara tem que ser um especialista. Ele tem que ir ali, ó, ser bom de flecha ou bom de dardo para poder te achar, te, te acertar. Mas à medida que o empresário vai crescendo, até uma pessoa de costa, um bocó lá, faz assim, tuf, acerta em você de alguma forma respinga. É uma metáfora, é... mas ela traz muita realidade do empresário que está crescendo. Que é pequena é difícil, a não ser que você faça uma coisa muito errada, você vai ser acertado e isso vai ser ruim. Mas à medida que você cresce, qualquer pessoa, qualquer maldade ou má fé acaba resvalando ali de alguma forma. Então tem que ter esses cuidados. Tem que ter esses cuidados à medida que a empresa vai crescendo e entendendo que precisa ter sim. Precisa ter jurídico interno, precisa ter essa controladoria, precisa ter parceiros estratégicos e uma coisa muito importante, não existe advogado que é bom em tudo. O advogado que é bom em tudo não é bom em nada, é igual o Nitorrinco. Não nada bem, não, não faz nada bem, não voa, tem, então é, não pode. O advogado que se propõe a isso, inclusive é uma luta muito grande da gente na UAB formando e ajudando lá, na, lá em Goiás, a gente fez... É um projeto incrível agora, que é da incubadora de novos escritórios. E uma das coisas que foram ba bastante faladas com os advogados é isso. Qual a sua especialidade? No que você é bom? O que você gosta de trabalhar? Em qual momento você vai é, atender esse, esse empresário ou seu cliente? O seu cliente é a empresa? O seu cliente é o médico ou o cliente do médico ou paciente? Ter essa distinção, isso é uma coisa que está sendo muito trabalhado hoje em dia. Antigamente, a gente tinha esses advogados, que era o advogado da família, centenário, atendeu o avô, o pai, agora atendendo o filho, já está atendendo o neto que já está querendo empreender. Não é o caso mais. Hoje, nós estamos no universo da, da, da especialidade. Então, a empresa tem que ter, muito sábio da sua parte, ter tem esse que é especialista nisso, esse que é especialista nisso, esse... Claro que, às vezes um advogado conjuga algumas especialidades que elas são convergentes. Por exemplo, previdenciário com trabalhista, ele super combina. É, o criminal com tri crimes tributários combina, é o civil com marcas, com contratos combina, porque são direitos convergentes. O que não dá é como já aconteceu, um, um que hoje é cliente nosso que ele contratou um advogado penalista. Olha, os penalistas, gente, vocês sabem o que eu estou falando. Ele é um advogado penalista para poder fazer uma defesa de uma execução civil. Vai fazer? Vai, porque na academia ele foi talhado para poder fazer. Só que quem é do direito sabe que os procedimentos são muito diferentes. É como eu que não atuo. No trabalhista, querer ir lá me aventurar. Eu me aventuro. Sim, tem coisas que eu faço, faço. Mas eu faço, eu, por responsabilidade, quando eu faço isso para um cliente, que eu vou, vou, acompanho para poder ver se está tudo ok se está de acordo, porque eu já conheço o cliente, a linguagem do cliente. Eu vou assistida por uma advogada. A gente no escritório a gente sempre trabalha de dois. Eu vou assistida por uma advogada trabalhista. Por quê? ela sabe o procedimento, ela sabe como que as coisas funcionam ali. Então, você pegar um advogado numa área tão diferente para poder tratar de uma coisa tão diferente, a possibilidade de dar errado é muito grande. Então, isso que o empresário tem que saber, entender essas diferenças. Você disse no começo, além de tudo, ainda tem que entender do de case. É. é, mas não é aquele de case para poder você atuar. Mas é para poder você entender e fazer é, essa saber coordenada.
1: Saber cobrar, saber fazer algumas perguntas, Isso. saber não ser um analfabeto ali, né? Que é, é, exatamente. É, é muito comum, às vezes, uma empresa contratar um software e nem se aprofundar um pouco naquilo. E aí, durante a implantação do software, não conseguir implementar. Por quê? Porque está um analfabeto naquilo ali, não sabe nada. Ou contratar uma consultoria financeira ou uma agência de marketing. E aí a agência de marketing não consegue dar resultado, mas porque a empresa é analfabeta, a empresa não consegue nem entregar o que a agência ali é, é, sabe, né? Então, acho que enquanto empresários, tem algumas especialidades que a gente vai ser bom, mas a gente precisa ter ali uma boa dose de, de generalismo para conseguir fazer perguntas, para conseguir contratar, para conseguir distinguir, por exemplo, né, esse profissional, esse advogado que eu estou trazendo. Pô, tem uma demanda jurídica que é X, Aí eu falo para ele, você faz, ele fala, faça. Aí você tem uma outra demanda jurídica que é Y, lá na família. Uhum. Aí você faz, faça. Então, peraí, opa, tem que ligar uma interrogação. Né? Uhum. Ah, não sei o que ele diga, não, eu tenho um parceiro que faz comigo. Uhum. Né? Então, esse é um ponto. Doutora raiva. e direito empresarial vem muito na minha cabeça, assim, a palavra contratos. Né? Quais que são os erros aí que mais acontecem das empresas em relação à, à confecção de contratos, a estabelecimento de contratos? O que, que você pode falar sobre contratos para nós?
0: Baixar da internet.
1: Esse é o grande erro.
0: Esse é o grande erro. Ou pegar o modelo que funcionou para amigo amiga. Ele assim, não, eu tenho um contrato aqui, ó. Maravilhoso, vou te passar aqui, ó, brother. Esse é o grande erro. Eu falo, eu, eu perguntei uma vez, é, numa mesa, no Hot City. Eu perguntei é, quem estava lá. É, quem que baixava o contrato do Google? Todo mundo. Todo mundo baixava o contrato do Google. Não é o seu contrato. Eu gosto de dizer que o contrato tem uma técnica para elaborar o contrato, que é registro das, é, das regras legais. A gente tem que cumprir a regra. E olha que é bem pequeno, porque o contrato ele pode ser feito de qualquer forma. E eu gosto de fazer uma brincadeira, que é o seguinte. Lá no bar, você pegou o, o papel, lá o guardanapo, você escreveu um combinado. Isso vale? Vale. Mandar o WhatsApp, ó, oh, então nós combinamos, tal coisa assim, assim, vale? Vale, porque se a lei não definir forma, qualquer forma vale. Aí as pessoas falam assim, vale? E-mail vale? Vale, vale também. Porque se não tiver forma específica, como no caso de contratações de compra e venda de imóveis de determinado valor, que a lei fala que tem que ser daquela forma. Este é um caso que tem que ser da forma que a lei fala. Fora isso, pode ser de qualquer jeito e e a, a voz vale, a testemunha que participou ali daquela negociação vale. Então, eu tenho que cumprir as regras legais. Eu preciso registrar a negociação. Como eu faço um contrato ser seu, ser da sua empresa? Eu registrar o que foi negociado. Por isso que muitas vezes eu falo para o cliente, escreve com as suas palavras, do seu jeito, o que foi negociado. Manda áudio, fala tudo o que aconteceu. Pode deixar que eu vou ver o que que serve, o que, que importa para poder registrar dos negociados ali. De outro lado, fazer um brainstorm de problemas. Brainstorm, hive, Sim, brainstorm de problemas. Tudo que pode dar errado. É, ah, mas é porque você vai escrever isso tudo? Ou porque, nossa, você está criando... Não, é para poder ver dentro daquilo ali como eu crio cláusulas bússolas. Eu digo que o contrato ele é uma bússola para direcionar o empresário. E pra, o empresário não, para direcionar as partes. Por quê? ele é um manual para poder ser cumprido. Se a gente não lembra, nem o que a gente almoçou, nem o café da manhã que a gente tomou, como que eu vou lembrar do que eu combinei com você daqui a um ano? Daqui a seis meses? Não, daqui a um mês, a gente não lembra. Então, o contrato, ele é para ser uma bússola. Tá, mas qual é o básico que tem que ter no meu contrato? O que que trata esse contrato? Já, tá, eu tenho a, 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 Lembra que a bússola é uma Rosa 200? Então, eu coloco no, no, na, nas pontas maiores eu regi, é, o cumprimento das regras legais, o é, registro da negociação, o brainstorm de problemas e a criação das cláusulas bússolas. E na, nas pontas menores é o quê? O contrato tem que ter um objeto mínimo. Qual que é o mínimo que eu, eu como empresário, eu recebo o contrato? Você deve receber contratos ali de 50 folhas. Isso não vai ler. Então, se eu não tiver que ler nada, já que eu tenho que dar uma lida ali e saber, pelo menos, objeto, o é, que, que vai acontecer aqui? Que, do que está que tratando? Ah, é uma compra e venda? Ah, é, 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 eu estou comprando algo? Ah, é uma, uma permuta de alguma coisa? Ah, é um serviço? É, ali no objeto tem que estar tá especificado o que está que fazendo. Tem que ter, está quanto mais especificado, melhor. Então, objeto tem que ter pagamento e forma de pagamento, Aí você me pergunta, tem contrato sem pagamento? Tem. tem. Sem valor do contrato? Tem, tem. Tem contrato com valor lá? 15 milhões, pagar que jeito? Não tem. A pessoa não coloca. Eu não sei o que, que acontece A cabeça. Isso acontece. Então, objeto, pagamento, valor do contrato e a forma que vai pagar isso, parcelado, cartão, sei lá, vai permutar, tem que ter isso. Obrigações das partes, contratante e contratado. O que, que você não vai deixar de fazer aqui? O que, que vai ser? Qual que é a minha parte? Qual que é a sua parte? Essa é a obrigação do contratante contratado. Porque uma coisa é objeto. Mas o que, que eu vou fazer? O que, que você vai fazer? Porque o contrato ele é uma troca. Ele é, ele é bilateral. Eu te dou algo e você me dá algo. Eu te dou o dinheiro e você me dá o serviço. Você me dá o dinheiro e eu te dou um produto. É isso que é ser bilateral. E também, o mais importante, que tem demais... Lembra desses quatro? Então, objeto, pagamento, forma de pagamento, obrigações das partes, multa. Não adianta estabelecer regras, obrigações, se não tem multa pelo descumprimento. Porque se não tivesse multa pelo descumprimento, a pessoa chega e fala assim, mas o que, que vai acontecer? Vai fazer o quê? Ah, mas porque ele pode me cobrar, me perseguir aqui, tá? Mas eu preciso colocar uma multa para poder evitar o descumprimento. Tem que ter multa. Ah, não, mas é porque eu não gosto de multa alta. Não, não sou falando que tem que ter multa alta.
1: Falando que tem que ter uma multa. E existem limites legais ou bom senso ou fundamentos em relação a essa... Posso cobrar 90% de multa ou não? O limite é 10, é 20, depende do caso.
0: Depende do caso, mas... Quando a gente está falando em relação de consumo, existe uma... Por exemplo, multa... Existem, é, existe multa pela inadimplência. Existe multa por rescisão de contrato. Existe, existe multa por descumprimento de algumas cláusulas específicas, como LGPD, direitos autorais, sigilo, confidencialidade. Então, essas cláusulas específicas, que aqui a gente já está entrando lá na, nas especificidades do contrato, elas têm multas específicas. Multa por é, não fazer algo ou fazer algo, aí cobra lá R$ 100 reais por dia, são multas bem pequenas. Mas quando a gente trata de uma relação com o consumidor, existe uma regra de 1% ao mês por inadimplência, por atraso no pagamento de parcelas. É, normalmente, depende o caso, o assim, um geralzão de tudo é de, entre 10% e 20% de multa. Então, tem juros, multa, atualização monetária. E aí, por rescisão contratual, então, estou que o povo chama de quebrar o contrato, não é? É, vai depender... Da, de que momento ele quebrou esse contrato Ou do que já foi entregue Imaginemos que você está com um contrato de dois meses E você já entregou toda a sua parte Aí você fala assim Olha, se rescindir, é, a multa é de 20% É justo De forma nenhuma É a mesma coisa que você pegar uma caixa de fósforo Você vai lá, acende todos os fósforos E fala assim, não, não gostei eu quero utilizar o meu direito aí de arrependimento de sete dias. Vamos lá, arrependimento, né? Ué, como assim? Se você já utilizou, já consumiu tudo, porque as pessoas falam que não pode ter multa de 100%. Que na, na realidade não é uma multa de 100%. É simplesmente o pagamento do serviço da parte que já cumpriu todo o serviço. Então, a multa, se a gente for pegar por um padrão, é uma média de, de 10% a 20%. Mas eu já consegui, por exemplo, no PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor, que fosse é, aceito ali o abatimento da multa de 50%. Por quê? A gente conseguiu demonstrar que naquele negócio que o consumidor estava se arrependendo e não estava querendo levar adiante, o, o lastro documental e o lastro que sai, porque o judiciário fala, a lei fala que do risco do negócio. Então, quando você faz um contrato com um cliente... que ele te contrata... e aí ele ele rescinde o contrato... você tem aquela multa ali... mas vamos supor que aquela multa não paga todas as suas... É, a comissão, não sei o quê... E tal gasto que você teve... aí a, lei, a interpretação da lei fala que é risco do negócio... mas naquele caso específico... para você ter uma ideia... é suplantou o risco do negócio... era uma franqueadora... já tinha pago royalties... porque é, ultrapassou os sete dias... Ainda não tinha utilizado o serviço, tinha uma cláusula escalonada e de X em X tempo tinha obrigações a serem cumpridas. E essas obrigações geravam muitas obrigações internas por, por ser franqueada. Franqueado. A gente conseguiu. O PROCON não criou caso, inclusive nos ajudou e falou assim, oh, vamos, vamos fechar isso aqui, 50% é um valor justo sim. Não foi o melhor, a, mulher, a melhor multa para a empresa, mas foi pelo menos que... Trouxe o equilíbrio para aquela negociação.
1: Tem uma coisa que você comentou aí falando de contratos, que eu me vi muito na situação, né? Recebo um contrato lá enorme e dou uma passada de olho ali. Porque às vezes a gente não tem tempo para ler todos os contratos. Aí tem algumas coisas da minha estratégia para assinar contrato que eu quero compartilhar com a audiência. É. E também perguntar aí o seu conselho, ver se você tem alguma sugestão de, 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 de melhoria ou de correção e tal. Que é o quê? eu Quanto maior é o contrato que eu vou assinar, Passar em mais pessoas de confiança. Então, é, às vezes o gestor que contratou, aí depois o diretor que contratou. É, e eu gosto também, às vezes, de fazer uma pergunta, por exemplo, a Mariana, que é uma pessoa muito de confiança minha aqui na empresa, né? nossa gerente financeira, nossa tesoureira aqui. E eu vou assinar um contrato que ela viu, eu falo assim, Mariana, posso assinar? Quem vai estar tá assinando é você, né? Eu não. Eu só tô assinando aqui porque tá meu nome, mas... Claro que isso é um contrato grande, que a gente está passando por uma rodada de captação de investimento aqui agora, vão vender uma parte da empresa. Uhum. Eu vou lá e vou ler o contrato, todas as cláusulas, vou procurar achar furo, e é, ver se eu estou entendendo a semântica ali, vou, né? porque uhum. Porque é um, um, um contrato ali que envolve dez, uma venda de 10% da empresa, né? Uma venda ali de dezenas de milhões. Uhum. Então, coisas maiores eu vou lá e me disponho a fazer a leitura integral, né? Coisas uhum. menores eu procuro ali é, delegar para pessoas de confiança, né? Darem uma olhada e na hora que eu vou assinar eu procuro dar uma passada no olho e eu gostei uhum. da sua dica, né? Se atentar ao objeto ali, né? Exato. Ao objeto e também eu olho também muito a questão da, 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 da negociação, né? Valores, uhum. né? Se eu tô comprando, se o valor que eu tô pagando ali é aquilo que foi combinado, forma de pagamento. Eu gosto muito de olhar também a multa, né? Uhum. Principalmente se eu sou comprador, qual que é a multa aqui? Ela tá abusiva ou não? A gente usa muito esse termo né, para multa. É, então, essa é um pouco da minha metodologia aí para assinar contrato. O que, que você tem para puxar aí minha orelha ou para contribuir, adicionar? Porque eu acho que isso vai ser muito útil para os empresários. A gente está no dia a dia aqui com várias coisas e tal. E às vezes não dá para ler todos os contratos. Isso não, não vai, né?
0: Isso não vai.
1: E ainda mais contratos pequenos, né? Que às vezes o risco é menor. Acho que quanto menor o risco, mais a gente pode correr o risco.
0: Com certeza. É. É. Se eu te falar que eu, que eu contratei com a minha com a professora de inglês uma vez, ela me deu o um contrato, uma folha, e falou assim: leva lá para você, você mesmo para este, você me entrega na próxima, na próxima aula. Olha para você ver, um contrato de uma folha, professora de inglês. Tinha lá, ela ia me dar aula de inglês qual que era o valor que eu ia pagar, a forma que eu ia pagar, e qual que era a multa. A multa era que uma multa escalonada, aí o que aconteceu? Eu não queria terminar a aula. Aí quando eu fui lá no contrato, que eu escrevi, uhum. escrevi assim, eu preenchi, eu que levei para casa e tal, estava assim, se você desistir nos dois últimos meses, você tem que pagar uma multa. A multa era o valor do contrato. Eu falei assim, ah, vou terminar com essas aulas. Então, não, de, independente de ser empresário, o que eu quero dizer com isso é, Dependendo de ser empresário ou não, é, é importante olhar isso. E olha o que, que você falou que olha. O objeto, uhum. a, a, o valor, para ver se é aquilo mesmo que negociou e se foi o que você negociou, a forma de pagar. Aí você falou da multa, sabe o que, que faltou ali? Uhum. É apenas olhar as obrigações. Porque quando você estava lá com, combinando com, seu, com, com a outra parte, você falou assim, ó, vamos fazer o seguinte... Aí você faz tal coisa assim assim, você me entrega dessa forma assim e assim, e eu faço tal coisa assim assim. São obrigações recíprocas. É o que você vai fazer, é o que eu vou fazer. A única coisa que faltou é você dar aquela olhadinha na, nas obrigações das partes, do contratante e do contratado. Ah, Raife, mas isso é importante? É, é importante inclusive ter lá, ter, e, e tem contrato que não tem, tá? Ele tem, a, as pessoas fazem uma confusão entre o objeto do contrato, o que que é o que a gente está fazendo e o que, que é que eu vou fazer, o que, que você vai fazer. Isso é importante ter e você pode devolver o contrato e falar assim, não, eu quero a obrigação, o que, que, o que, que cada um vai fazer, que, qual vai ser minha entrega aqui? Ou minha responsabilidade é somente pagar? Está tudo bem, se a responsabilidade for, for só pagar, então tá, já está ali escrito. Mas e a outra parte? A gente tem contrato, às vezes, que para poder gestão. É um contrato de gestão de mídias sociais, vamos lá. Gestão de mídias sociais. O que é gestão de mídias sociais? Eu gosto muito de usar uma palavra que eu aprendi com você de grávida. né? Palavra grávida. O que é gestão? Gestão pode ser qualquer coisa. Eu vou lá na obrigação das partes e coloco lá. É, gestão, compreende-se. É, no mínimo, as seguintes entregas. Isso, 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 isso. Não, perdão, isso é lá no objeto. É, é, para fazer a gestão essa parte tem que fazer isso, 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 tem que descontar isso, eu vou, vou é, é, reter isso, sei lá, imaginando aqui é, obrigação, coisas que foram combinadas. No contrato, a não ser que você combine algo ilegal, o resto você pode colocar lá. Eu, eu ouço muito isso do empresário. Ah, mas eu posso escrever isso? Claro que pode, você pode escrever o que você quiser, desde que não seja, desde que não seja ilegal. O resto, coloca lá. Então
1: não, ah, então, não pode, então, não pode escrever no contrato, essa venda vai ser sem nota? Ou... Não. Vai ser no Ford.
0: Não, não. Não pode que vai ser sem <risos> nota, não pode combinar que, olha, nós vamos amarrar a pessoa se ela não pagar. Não, pode <risos> é não. legal
1: também, né? É, é legal também. Você vai tomar um couro se você não pagar. Exatamente. <risos>
0: Agora, outra coisa que você falou que é muito bacana. E e
1: olha, só, gente... só um ponto aqui: é eu não estou fazendo apologia de vender sem nota, nem. Porque acontece ter... <risos> é em muitas empresas, a empresa está começando tal, enfim.
0: Lá é, na Suíça, é, é, é que eles vendem sem que eles não, não emitem nota. É. Aqui não, aqui. Aqui todo
1: mundo emite certinho, aqui né? Certinho. Então, só fazer esse, esses parênteses ali, né, dessa nessa brincadeira, porque. A boa empresa é a empresa que conseguiu ter margem pagando todos os seus tributos. Sim, né? Às vezes é um pouco compreensível no começo ali, a empresa está lutando para sobreviver, é pequena, né? ela tem ali um pouco de caixa dois, acho que não, não dá para julgar ali né? em algum momento inicial de vida, mas uma empresa vai crescendo, vai se amadurecendo ela precisa emitir 100% de nota ali. Aí ah, tem empresário que já falou para mim assim, ah, mas se eu faturar tudo, se eu emitir tudo de nota, aí meu negócio não dá lucro. Não, mas então você tem que ajustar o teu modelo de negócio. Exatamente. Você não pode ficar dependendo de dar lucro, porque você está tá omitindo algumas notas. E fica né?
0: sempre trabalhando precipício, né? Porque assim, quando a pessoa está arriscando, que já é um comportamento brasileiro, fazer sem -se um plano de negócio, fazer sem um planejamento, vai, só vai, né? Eu tenho esse dinheiro, eu vou. Vai. Vai. Então, você vai para o precipício ali, pode dar certo, desse voo dá certo ou pode não. Aí, tudo bem, mas à medida que você vai crescendo, se você não ajustar, não, não tem
1: como. Mas, doutora, você concorda com aquela diretriz que eu trouxe aqui? Sim. Se o risco é pequeno, eu posso correr o risco? Posso ser um pouco mais negligente ou, ou rápido ou, ou ágil? Negligente não, que é uma palavra... Posso Exato, ser né? menos cauteloso, né? Se é uma coisa menor, posso ser menos cauteloso. Porque se der ruim. Que nessa questão do inglês aí, do que você falou. Uhum. Se você tivesse lido o contrato, talvez você te teria questionado essa cláusula, né? É. E aí, na hora de cancelar, você não teria sido obrigado a terminar. Mas não foi um prejuízo grande, né? Não é um negócio que mudou a sua vida e tal, enfim. Olha. É... Ou não, tem que ler tudo certinho, enfim. Não, assim, não.
0: Eu ia até chamar a atenção porque vai que você ia mudar de assunto, eu queria reforçar isso aqui e é, falar para quem está nos, ouvindo, nos assistindo, nos ouvindo, é, o quão é importante o que você falou. Uhum. Duas coisas. Primeiro, você tem um contrato. O contrato é complexo ou médio complexo. E você passar para partes é muito importante. Por exemplo, o contrato lá, de marketing está contratando uma pessoa especialista em marketing você sabe o que você contratou você sabe ali o que contratou que foi que você combinou mas não é importante você passar para sua rede de marketing e falar para ela assim olha olha as obrigações aqui será que é isso mesmo que a gente contratou você estava na reunião ou é isso mesmo que a gente está precisando porque ela vai te, ela é muitas vezes ela tem ah mas você entende muito de marketing eu vou, vou fazer um outro exemplo aqui tá. é lá do software ah, esse é maravilhoso porque eu mesmo, toda vez que eu vou fechar alguma coisa para o cliente nessa área eu vou lá para a pessoa que nos dá assessoria, é, que ele é um desenvolvedor e fala assim, lê isso aqui esse nome aqui, isso aqui é desse jeito mesmo? Por quê? Porque nem eu sou especialista na área, mas eu preciso que no objeto contrato ou algumas entregas estejam, estejam bem específicas ah, LED esses dias eu estava olhando o contrato de LED o que, que eu fiz? o que, que eu entendo de LED? Nada aceitei muito, muito, muito muito mais que eu só que na hora que eu fui fazer o contrato eu falei esses, esses códigos, essa forma essa quantidade de placas essa medida dessa placa está correta não sou eu que vou ver isso e olha, Ué, mas você não é advogado? Sim, eu sou advogada eu sei do direito aqui mas o que não é o direito eu passo, eu também faço isso gente, atenção não só o Marx faz, eu também faço e um bom advogado faz isso não, vou falar melhor ministros dos tribunais superiores, juízes, que pedem, às vezes, um parecer de, um, de uma autoridade naquele assunto, o que, que é a perícia num processo judicial, se não eu perguntar para um profissional, alguém que é da área para que traga a opinião dela, porque eu não sou capaz de julgar aquilo. É isso. Você está corretíssimo em passar para as partes. Passa lá para o pessoal do atendimento, passa para vendas. Olha, porque é o seguinte, nós estamos fechando isso aqui Cê, é, vamos supor que envolva as vendas. Uhum. É, pega o seu diretor comercial ali ou o seu gerente comercial para poder dar uma olhada. Faz sentido para o que a gente está fazendo? O que esse contrato está tá falando aqui? É o que nós precisamos? Parece com o que nós contratamos? Corretíssimo. Você está perfeito. Quanto agora? Segunda questão. ah Se o contrato é menor, é, eu dou só uma corrida rápida ou às vezes eu passo direto. E se o contrato é, é mais tem mais ma, é, o contrato é maior o que, que é maior ou menor o que, que é ser mais complexo ou não complexo sabe o que eu gosto de dizer até quando eu vou fazer ligação que o povo coloca lá eu adoro quando a pessoa fala assim vou te colocar na espera você quer a decisão é minha se eu quero esperar é o meu tempo é, quando você fala qual contrato que você não precisa ver com tanta... Ah, vou passar ali. Ou o que muitas empresas fazem. Elas colocam uma, uma regra para os contratos que vão ser. Dá uma procuração para, no caso, que você tem o um jurídico interno. Passa procuração para o pro jurídico, ou para o financeiro, para alguém, ou para um, um, um diretor, para ele assinar contratos... X, Y, Z lá tem, tem, Coloca
1: as variáveis Dá para dar uma procuração para contato de até X mil reais? X mil reais tipo, ou com tipo, X variáveis Tipo o nível de autonomia do operador do banco sim, sim. A Mari, nossa gerente, ela paga a conta de até 10 mil Exatamente Ela poderia ter uma procuração para assinar contrato de até 10 mil?
0: Sim, sim, você pode fazer isso é, Só que a minha dica é Não coloca sobre valor Coloca algumas variáveis, três variáveis é sobre o valor, sobre, é, vamos colocar aqui, o valor, o reflexo disso, se ele é uma recorrência, que ainda é valor, né? E é para determinadas coisas. Por exemplo, se ela é financeiro, ela pode assinar contratos que envolvem o financeiro. Se você tem ali um diretor de operações, então você, dá, é, você pode colocar esse valor relacionado às operações. Entende? Porque o financeiro ficar ainda... É com uma, um valor para poder assinar. É, num contrato que ela não faz ideia o que seja, eu, eu
1: não acho legal. Doutora, e quando, por exemplo, eu enquanto empresa vendi para uma outra empresa. E aí alguém dessa outra empresa assinou. Mas esse outro alguém da outra empresa não era representante legal. Não tinha poderes para assinar. Eu empresa que vendi e estou com um contrato assinado de alguém que não tem poder legal de assinar. Eu tenho força para exercer esse contrato, para cobrar? Mas... Maravilhosa
0: pergunta. Ai, como é linda. É. Obrigada <risos> por fazer essa pergunta.
1: É é. As empresas não têm um tanto hábito, às vezes, de checar o representante legal na venda não. B2B, né? É, nunca. Então, e, e, e deveria se ter, né? Um... Deveria. Junto
0: com o contrato, deveria vir o contrato social da outra parte. Sabe um hábito que a gente tem lá no escritório? De nós não só checamos, na, já, direto na Receita Federal já está na nossa página inicial já checa na Receita Federal o, quem que é a outra parte sabe o que, que já chegou para a gente no escritório? um contrato para poder dar um curso que a empresa era uma padaria mas quando a gente olhou lá no Google Earth porque já chamou atenção a gente olhou no Google Earth funcionava uma concessionária é uma padaria onde funciona a concessionária que é para poder dar treinamento o que, que é isso? Que, que loucura é essa? ali a gente já corta é, contratos que realmente não são representantes legais e já teve cliente fala assim, não pode ser assim mesmo. Não, não. Então assim, ó, se eu for responder só segundo a lei, esse contrato é nulo. Porque uma, uma das primeiras dos primeiros requisitos legais, lembra lá, da, da número um eu cumpro a lei, nos, nos primeiros requisitos é legitimidade para poder assumir aqueles compromissos. Então, quer dizer, se eu for olhar só para a lei cruamente, né? de forma fria, então esse contrato ele é, ele é nulo de pleno direito, só que aí a gente entra numa outra vertente que, e aí eu falo para aqueles empresários que falam assim eu não assinei o contrato às vezes ele chega no escritório e fala assim olha, eu não assinei esse contrato, então vem um jeito de anular isso aí, porque eu não vou cumprir isso aqui, não é bem assim porque a gente pergunta o seguinte qual que é o objeto do contrato? ah, compra e venda de um carro, tá então, você não assinou o contrato, certo? Você entregou o carro? Entregou. Você recebeu o dinheiro? Recebi. Lembra que eu falei que o contrato ele não precisa de forma? E que a forma é o negócio. Então, o contrato ali ele é, ele é, uma, ele é uma prova de que o negócio aconteceu. Existe um depósito na conta, existe uma entrega do carro, existe um documento que, que, faz, que, que demonstra que aquilo realmente poderia o ter O documento sido...
1: foi confeccionado, mas não foi assinado. Não foi assinado. Mas tem outras evidências que mostram que aquele negócio foi feito. Então, Exatamente. Então, eu, eu tenho um amparo legal ali, pra, independente se eu estou no lado de comprador ou vendedor, para mostrar que aquilo, de fato, existiu.
0: Exatamente, o que a gente chama de indício de prova material. O que, que é essa prova material? Significa que eu tenho o carro, tenho o pagamento, tenho as pessoas se comportando como se aquele con contrato fosse válido. Então, é tá válido. Claro que a gente tem que olhar para isso com parcimônia, porque, olha, Ah, então que agora não adianta mais eu não assinar? Sim, não adianta mais você não assinar, porque se você comportou como tal, pronto, já está contratado. Ah, mas eu contrato, é, eu falei que precisa dar forma para um contrato imobiliário. Eu arriscaria, não estou, não estou. É, até isso, imagina se está fazendo uma grande compra, uma grande aquisição, e aí você não assinou, não passou a escritura, e lembrando que, não estou falando que é o que não é, porque tem muitas variáveis que dão para discutir, mas você está dentro da casa, existiu um pagamento, vamos colocar lá um pagamento bem alto, existiu um o pagamento, a, a lei fala que precisa existir uma forma, mas você concorda que os indícios materiais daquilo lá, estão ali todos dizendo que aquele negócio da forma que está escrito ali, Aconteceu, então é, existe todo um arcabouço para poder mostrar é o direito líquido, certo? Não o que eu estou dizendo é que é bobagem essa história de não assinar o contrato. Sabe o que que isso parece? Já viu antigamente, uh, antigamente nada, né? Até hoje a pessoa fala assim: Eu não te dou o divórcio, que não te dou o divórcio, minha... Mas, rapaz. Vai lá no, no juiz, o juiz vai, ela assina e tá divorciado. Pronto, acabou. Não adianta. A analogia que eu uso é essa. Assim, eu não vou... Sabe o que, que eu... aconteceu uma vez também, numa discussão de sócios? Aí o sócio foi e rasgou o contrato social. Falou: pronto, acabou a empresa. Acabou a empresa? O fato dele de ter rasgado o contrato? Não acabou, vai lá tirar a segunda via. Aí o, o sócio veio no escritório e disse: assim, Meu Deus, a empresa, tudo que nós fizemos foi por água abaixo. Ele rasgou, você não está entendendo? Ele rasgou. Eu falei, tudo bem, a gente vai pegar a segunda vila na
1: junta. Então, é isso. Legal. E, então, vê se eu entendi certo aqui. Quando eu não tenho um contrato assinado, o que aconteceu entre as partes, de certa forma, é um contrato. É um contrato. Claro que vai ser discutido ali, cada um do seu lado, mas Sim. o que aconteceu é um combinado ali que pode ser levado para a justiça.
0: A única coisa que não tem validade são o que eu gosto de chamar de regras negativas. O que é regra negativa? Sei que no direito não é bem essa palavra, mas quando eu estou falando com empresários, estou falando com as pessoas, elas conseguem entender. Tudo que é negativo. Ah, é uma multa, ah, algumas restrições. Essas restrições, tudo que é negativo, é você não pode isso, não pode aquilo, vai pagar isso, vai fazer isso. Tudo que é negativo precisa estar escrito. Porque não, não tem pena sem prévia combinação legal é isso que está escrito na Constituição. E qual que é a combinação legal no caso de um negócio? Qual que é a, o contrato? Tem uma, um jargão do direito que fala que o contrato faz lei entre as partes. Então, o contrato é uma lei escrita por você e pela pessoa que estava com você. Então, nós dois estamos negociando, nós dois estamos criando, nós dois estamos legislando para nós. Então, quando a lei, a Constituição Federal fala que não apenas é sem a combinação legal, significa você precisa escrever no contrato todas as penalidades. Aí sim, lembra que... aí volto lá sobre o cumprimento.
1: Entendi. Exemplo, vendi uma geladeira, sou uma empresa de varejo, para um consumidor. E aí ele diz, depois de um mês ele volta para devolver a geladeira, eu falo, então eu vou te reter 30% que você pagou aqui. Mas essa multa não estava prevista, aí eu, aí eu não posso cobrar.
0: Não estava previsto ou vocês não fizeram contrato?
1: Agora, por outro lado, mesmo que não haja contrato ali, se o consumidor retirou a geladeira, me pagou a geladeira, não, ele não pode daqui a um mês pegar e falar, eu, eu não sabia que essa geladeira não tinha é, é, um recurso tal de fazer gelo, né?
0: É, na realidade Porque, é assim. Em
1: tese ali, pô, ele viu a geladeira, ele Sim. pagou a geladeira, né? Sim. Ou, por exemplo, ai, eu, depois de um mês da compra, ah, a geladeira não tem dispenser, eu achei que tinha.
0: Depende, depende também. Quando você faz uma compra presencial, entende-se que você foi lá, você conheceu aquilo que você está comprando. Então, você viu... Vi o copo, é preto, está escrito, olha, eu escolhi, eu vi, realmente, ele tem, dá para colocar água, então, não está furado, então, eu vi, eu conheci. Então, a geladeira, eu vi tudo que tinha relacionado à geladeira e peguei e levei para a minha casa. Um serviço, entende-se que eu fui orientado em, relação ao serviço, orientado em relação ao serviço, e por isso mesmo eu contratei. Agora, vamos comprar essa geladeira na internet. Aí, não. Aí, eu entendi, eu mesmo, já acontecesse comigo. Eu comprei um produto na internet e lá na foto tava lá assim, ó. Eu pensei que essa caneca fosse desse tamanho por conta da foto. Chegou lá uma canequinha de enfeite. Eu comprei um produto, no, a primeira vez que eu fiz compra de supermercado. Os produtos vieram, todos os produtos pequenininhos. Eu falei, não, mas aí tá ruim, eu tenho o direito de devolver. Porque esse dispenser, essas coisas, sim. É, aí, neste caso que não foi presencial, a pessoa tem o direito de devolver sete dias. Ela pode ficar lá com o negócio eternamente.
1: Então, independente se eu for comprador ou vendedor, se não existir um contrato, eu posso entrar ali e mover um processo em relação ao contexto, se eu tiver algum embasamento.
0: Sim, você tem que ter indícios de provas materiais, lastro documental. E quando eu falo sobre lastro documental, são as conversas no WhatsApp, porque imaginemos aqui que a pessoa fala assim, é, mas eu não sabia que não tinha esse dispenser, vamos botar lá à geladeira, que não... Ah, que não fazia gelo. Eu não sabia que não fazia gelo. Aí, vamos ver lá na conversa do WhatsApp, eu perguntei para você, faz gelo? Não, essa geladeira que você está comprando, não faz gelo. Mas eu não acabei de falar que é, tinha o direito de devolver? É, mas nesse caso aqui, que você não quer receber a geladeira de volta, e que eu perguntei, que você foi ostensivo em dizer que não tinha, então, não pode dizer que eu me arrependi de algo que eu escolhi. Então, eu escolhi, eu sabia, estava ali escrito que essa geladeira não tinha dispenser, era aí meu direito, está ali mitigado.
1: Entendi. Doutora Raif, tem uma coisa que eu escutei dos meus avós, e escutei dos meus pais, e de certa forma hoje faz parte também da, do meu conjunto de crenças, né, ou das minhas premissas, que é assim, é evitar ir para a justiça. Né? Claro que quando você tem direitos ou deveres que foram fortemente feridos, você está embasado, é uma opção, mas não sei, na minha cabeça como empresário, assim, eu penso que dá para evitar, eu evito. Eu, eu, porque eu não sei, eu tenho a sensação que é muito moroso. Até tem uma pergunta, né? Quanto tempo demora, às vezes, um processo? Eu sei que depende demais, mas, mas, uhum. mas sempre é bastante ali, né? Moroso, oneroso, do ponto de vista de energia, de tempo. Claro que cada caso é um caso, eu tenho Sim. que sempre calcular ali, né? A, a relação de energia que eu coloco naquilo para entrar na justiça versus o potencial retorno ou não. Mas eu tenho um pouco dessa cabeça, assim, sabe? E já ouviste de muitos empresários também, sabe? Eu, eu, eu evito justiça. Vamos, uhum. vamos tentar resolver isso aqui fora dela, porque eu acho que talvez a gente vai conseguir ali um ganha-ganha melhor. E vamos também. É, conduzir os nossos negócios com honra, com conduta, cumprindo com a palavra, uhum. porque você evita qualquer desgaste, independente se você está na parte compradora ou vendedora. Sim. Né? Sim. Um, uma coisa que eu tenho orgulho: a gente nunca teve nenhum processo de nenhuma esfera aqui no grupo acelerador e a gente pretende é, trabalhar para que isso nunca aconteça. Ou se aconteça, aconteça uma coisinha ou outra a cada uma década. Porque também, às vezes, tem ser humano aí que tá solto no mundo que devia estar no manicômio, né? Exatamente. E aí, você contrata aquele funcionário ou vende para aquele cliente que deveria estar no manicômio e aí, aí vai dar justiça mesmo, que é um doido, né? Então, isso aí faz parte, não tem como, né? É,
0: na realidade, eu falo que não tem como você ser uma empresa grande sem nenhum processo. Isso é muito estranho.
1: É, é verdade. É verdade.
0: Isso é muito estranho. Mas como? Não, não estou dizendo que tem que ter o um processo. Só que, só que coisas acontecem. É, exato, exato. Eu, eu, eu tenho que concordar com a sua crença, com seus avós, com seus pais. É. Eu também, é, mesmo sendo advogada, não gosto do judiciário porque eu não gosto da, da ideia que uma outra pessoa está decidindo a minha vida. Mas você é advogada? Sim, eu sou advogada, mas eu não gosto. Não gosto, eu acho que o judiciário ele é a última... A última situação, a última razão, a último, último lugar que eu vou. Eu, eu por por atuação, por, por, por crença também, eu atuo, sou negociadora, estou em, em board de conselho, é, tenho uma câmara arbitral, porque eu gosto de ser protagonista da minha história. Gosto de auxiliar e de estar ao lado dos meus clientes para que eles sejam protagonistas da história e das soluções deles eu gosto muito de tomar as minhas decisões e ter uma outra pessoa tomando a decisão para a sua vida é, é quando já não tem como mais. São questões também, existem questões também que a gente nunca vai conseguir transigir. Então, vai ter que ser o judiciário? Aí sim, aí sim. Mas fora isso, o que, que você tem? Você tem centros de mediação, você tem centros de conciliação e arbitragem e você tem a possibilidade de gestão de conflitos dentro da empresa. Vamos falar sobre arbitragem. Ao invés de você ir para o judiciário, onde tem um juiz que trata tudo quanto é causa, se você coloca o empresário inteligente, coloca uma cláusula arbitral lá, elegendo, porque todo final de contrato você elege lá. Em caso de questões relacionadas a esse contrato, vai ser dirimido no Fórum de São Paulo e tal. Ao invés de você colocar isso, você vai eleger uma Câmara Arbitral que vai resolver os conflitos, inclusive grandes empresas... Por que você não vê algumas ações de grandes empresas aí no judiciário? Como que essas empresas estão falando? Acabei de dizer que como que a empresa é tão grande e não tem tantas ações? Porque eles resolvem tudo nas câmaras arbitrais, Mas são muitas, são enormes. Muitas empresas resolvem muitos conflitos nas câmaras arbitrais E não é inteligente o, o empresário e a pessoa que deixa as soluções delas irem para o judiciário. O árbitro, ele é o um especialista. Qualquer pessoa pode ser árbitro. Eu posso ser árbitro? Você pode ser árbitro. Você, Marcos Marcos, pode ser árbitro. E por conta da especialidade. Nas câmaras arbitrais, existem árbitros especialistas. Lá na câmara, que trata muito sobre condomínio. Quem vai ser árbitro lá? Um corretor, advogados na área condominial. Então, sou especialista. Ah, mas não fica tendencioso, não. Fica um especialista tratando ali da sua situação. Se a gente tem uma Câmara que trata muito sobre marca, sobre digital, sobre contratos digitais, de empresas digitais que fala sobre tráfego, tem gente que se você fala sobre tráfego, ele só entende uma forma de tráfego. Não sabe o quanto esse universo já é real na nossa vida todo dia. Aí vai lá num juiz que nunca nem viu falar sobre isso. Quando você leva para a Câmara Arbitral, você traz um árbitro que sabe essa linguagem, sabe o valor de uma marca, sabe a importância de um contrato, de, de, uma, de um social media, de um gestor de tráfego que dando, voltando para esse exemplo. sigilo é, os contratos o, as, as ações nas câmaras arbitrais são sigilosos. Não, não tem princípio da publicidade. Hoje eu, eu como advogada que nós temos o nosso login e senha, é, qualquer, na realidade dizer que é público tem muitas partes dos processos são públicos e se você for lá no fórum, hoje porque não tem, quase não tem processos físicos. Mas eu, como advogada, consigo acessar, a não ser processo de segredo de justiça, eu consigo acessar todos os processos, documentos, informações, consigo acessar tudo. Na Câmara Arbitral, é sigiloso. E outra coisa, você falou sobre prazo no judiciário, né? Juizado, que as pessoas chamam de pequenas causas, que são os juizados especiais cíveis. Fonte do CNJ, no mínimo, três anos. Eu falo que o relógio do judiciário... Toca numa velocidade diferente do nosso relógio. A gente quer as coisas para ontem, mas um ontem, assim, no máximo uma semana. O judiciário, para três anos, você está com sorte. Cê... Seu processo saiu é com três anos, ah, mas pode colocar a mão para o céu que você está abençoado. Então, enquanto no judiciário o mais rápido que você tem são três anos, fonte lá do CNJ, na, ah, na arbitragem você tem uma sentença com... estourando 180 dias. Pensa que você vai ter uma solução complexa ou não complexa resolvida sob pena de nulidade no máximo 180 dias. Isso é muita coisa, isso é uma riqueza. Então, é, as câmaras arbitrais elas são muito inteligentes. É uma solução muito sábia para um
1: empresário inteligente. E pode ser utilizado a cláusula de câmara, câmara arbitral em todo e qualquer contrato? Ali todo da empresa. qualquer contrato. Ou de qualquer contrato
0: Sim, a, as câmaras arbitrais São empresas privadas Criadas por lei Com força legal Com, com respeito legal é, Com fundamento na lei E que elas resolvem é, Direitos disponíveis O que, que é um direito Vou falar o que não é disponível Criminal, trabalhista, causa de família O resto, tudo que é direito disponível Pode ser tratado nas câmaras arbitrais. Aí, quando a gente fala sobre o contrato, todo.
1: Mas a Câmara Arbitral, ela tem uma força do judiciário, no sentido Sim. que ela vai analisar o contrato e falar, não, fulano está devendo para Beltrano mais Sim. 600 mil reais Sim. e vem uma ordem judicial e tem que parar.
0: Sim, a, a sentença, inclusive, se o juiz tem uma cláusula arbitral, aí você vai assim, ah, não quero saber não, vou lá para o judiciário, deixa por boba aí, aí você pega e vai lá para o judiciário, aí propõe ação, o juiz olha que lá e fala assim, não, 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 não. Se, sou eu. É, não sou eu. Volta lá, vai lá para a Câmara Arbitral. Na hora que você tiver uma sentença e na hora de executar, você traz para mim. Porque a, as Câmaras Arbitrais, elas vão até a sentença, que é a parte mais demorada. Aí a força coercitiva é apenas do Estado. Uhum. Então, se, na hora de executar, ir lá constrigir bens, pegar dinheiro na conta, aí isso, esse, quem tem esse poder é apenas o judiciário, porque ele é... Ele é o Estado, ele é uma parte do Estado. Então, a, a, as empresas privadas não têm esse, esse poder, esse direito. Mas a parte mais demorada, mais burocrática e, pro, e problemática, que é a parte que a gente chama de... É, ali do, da petição inicial até a sentença, ali, processo de conhecimento. A parte do conhecimento, que, que demora anos na justiça, isso aqui é resolvido em 180 dias. Uhum. Então, é válido... Ah, e os, e os tribunais reconhecem? Reconhecem sim. Tem força de lei, reconhecem. E, e tanto é que eu te dei esse exemplo aqui, que se o juiz recebe, ele manda de volta. Não, você vai resolver lá.
1: Legal. Doutora Raiffe, é, que o que você tem de mensagem final né, para os empresários sobre essa questão jurídica, a importância jurídica? E eu convidei você para falar aqui disso, porque realmente, conforme a empresa vai se estruturando, esse é um ponto de atenção importantíssimo, né? Eu já tomei alguns nabos aí na minha vida. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca. Né? Às vezes ali, um contrato de aluguel, você esquece um detalhe, um contrato de, de enfim, de um prestador de serviço, de um software. É... E é um ponto de atenção, né? E eu vejo também que, na hora que a empresa tem um bom contrato, quando ela vende, isso agrega na percepção de valor do cliente Sim. também. O cliente vê, poxa, essa empresa, ela... Ela tem robustez, Nossa. ela é profissional, é uma empresa, né, quando você compra algo, é, apesar de ter ali, né, essa etapa que tem uma, uma certa burocracia, muitas então, vezes o teu potencial cliente vai ver, pô, esse cara é sério, me mandou o um contrato para analisar Sim. e assinar, né, fora que você amarra melhor a tua venda, o, 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 o comprador também fica protegido, então, enfim, o contrato, ele... E não é muito ganha-ganha ali, né?
0: A, a regra do jogo, vamos dizer que a regra do jogo fica muito bem definida. Uhum. Não fica aquele disse-me disse. Você não abre espaço para o disse-me disse. Você não abre espaço para poder você perder um bom parceiro, um bom cliente, um bom fornecedor, um bom funcionário, porque você não abre espaço para o disse-me disse. disse. Uhum. Está tudo ali definido. Uhum. É, é, o qual que é a regra do jogo? O que, que eu faço? O, que, que, eu, o que, que eu não faço? O que, que é você que faz? Qual que é o valor? De o que que nós estamos falando? Então por isso que a percepção de valor muda quando tem um contrato bem definido.
1: Que mensagem final você tem aí para os empresários? O que você quer deixar no coração ou na mente deles aí?
0: Maravilhoso. Você é empresário que quer crescer. É impossível você crescer, se sustentar sem auxílio de um jurídico ali do seu lado, um parceiro estratégico de trabalho, um parceiro estratégico de crescimento. Sabe por quê? Só em 2023, mais de 700 mil empresas, mais de 30% das empresas que fecharam as portas, fecharam sabe por quê? Problemas societários, contratos mal elaborados e falta de distintibilidade, falta de posicionamento da marca. Então, quer dizer que essa elaboração de contratos, essa questão contratual é sim uma causa de fechamento de portas de empresas. Então, se você quer continuar crescendo, ah, eu já vivei até hoje, então, se você quer continuar crescendo, você vai crescer com esse parceiro estratégico. Ah, mas advogado é muito chato. Vou te contar uma novidade. Com esse tanto de é, inteligência artificial, é, essa tecnologia, esse mundo bem singular que nós estamos vivendo hoje, está abrindo portas e está trazendo para o mercado um advogado que ele não tinha um lugar. Muitos já estão aí, mas tinha muitos advogados que não tinham um lugar porque ele achava que para poder ele ser advogado, ser reconhecido como advogado, ele precisava estar lá, batendo na porta do judiciário, levando algo do cliente. Então está abrindo um espaço muito grande para esse advogado, que ele é negociador, que ele é um advogado ali, controller, que ele é um advogado de, de parceiro. Os advogados hoje estão nos bordes dos conselhos. Advogado que tem especialidade ali é, em marketing. Então ele é um parceiro nesse momento. Então está... É, Absorvendo, trazendo de volta uma gama de advogados Com talentos muito fortes para poder ajudar o empresário no crescimento Então esquece esse negócio que o advogado é só aquele para a hora que tem um problema Porque tem muito advogado aí no mercado que é o seu parceiro É o parceiro que você precisava, Eu não estou falando do seu sócio não É o seu parceiro, seu sócio também pode ser, né? Mas o seu parceiro de crescimento do seu negócio, pense nisso
1: E você usou a palavra aí parceiro estratégico isso tem muito a ver também com a relação das empresas com os contadores, porque da mesma forma que tem muita empresa que interpreta né, a, a, a função ou a posição do advogado de forma errônea, né? ah, quando eu tiver um problema eu falo com ele, ou ah, é muito difícil de lidar, ou oh, não dá para confiar, é né? é, as empresas estão mudando e percebendo que essa parte jurídica ali, eu posso ter um parceiro estratégico, assim como os contadores, não, o contador ali, ele é muito importante também. Tem muita empresa que pensava, ah, não, o contador ali é, é para eu cumprir a minha burocracia aqui, é, tem que tomar cuidado para não me atrapalhar. E não, um, um ótimo contador, assim como um ótimo advogado, vai ser um parceiro estratégico aí para questões tão importantes né como a parte judicial, a parte tributária, a parte fiscal. Raif, vamos mandar um pode acelerar para o pessoal aí. Pra poder convidar eles a ter ali uma estratégia jurídica cada vez melhor, tá bom? Eu falo pode no microfone e você fala acelerar. Ok. Com energia, doutora. Bora lá. <risos> um, dois, três, pode. Acelerar. Aê.